0: 哎，小学妹，你在做什么啊？那等学长来撩拨啊！哇，欢迎收听老学长撩拨小学妹。欢迎大家再次收听我们的老学长聊播小学妹。那我们今天要聊播的主题啊，是三十普拉斯的考背生活。那我们很荣幸的邀请到我们的主持人摸摸讲，可是摸摸讲太长了，我就叫他小摸」好了。嗨，小学妹，好久不见。对啊，好荣幸又看到小莫，嗯，因为他之前那个直男跟弯男的单元非常受到欢迎。你认真，真的，大家都在看，说我喜欢的男生到底是直男还是外的啊？这真的很重要。对啊，那我们今天要聊播的主题是三十 plus 嘛、嗯嗯，也就是三十岁以上 plus plus 的这些阿姨们，哎、嗯啊欸，不是姐姐们，姐姐嗯、对。嗯那因为我最近要过生日啊，我就想说要未雨绸缪一下，想要了解一下三十岁以后的生活长什么样。子。这个态度不行，下去。<笑>然后因为就三十普拉斯嘛，就好像跟老学长没什么关系。哦，真的耶！我想三十岁距离他应该非常遥远了吧？对啊，他说他不记得他三十岁在干嘛了、嗯，所以他今天也没有了。真的，我觉得他是非常诚实的，真的不要坐在这里。哎。都搭不上话嘛，真是。对吧？所以让小莫作为一个三十岁 plus 的居民、嗯，有没有什么身体上的一些就是改变想要跟我们分享呢？我非常幸运，是属于没有改变的那一种。哦，是哦。对。哎，我觉得你这样子的是哦，好像故意营造一种让我心虚的一种气氛。我突然不知道怎么接话了。<笑>人到三十岁，到底会有什么样不一样的地方我觉得三十岁大概在，尤其是亚洲的社会，嗯嗯，会有一种世代的想象。什么样的想象呢？就是你看嘛，我们在二十几岁的时候，它是一个呃充满。各种可能性，嗯，然后我们可以去追逐或是追求很多不一样的新鲜事物，是。然后可能你这身边的、周遭的同才啊、家人啊，也不会太过去局限你的，呃，你走的路线或是你的发展。哦，但是呢，好像三十在老化，三十而立嘛，所以还蛮多人就开始。会对三十岁有一些约定俗成的想象，或者是说约定俗成的期待。哦、oh. 嗯，就像我刚刚讲的，三十而立，他一开始有。越来越多的人到了三十岁，或是过了三十岁，你可能开始会有成家的压力，是对你可能会被周边的人催婚，嗯、或者是催生，哦，然後又或者是说我们在职场上面，二、哦、十几岁的时候通常进到职场、嗯，你一定是从新人开始做起，对、嗯，就开始学习很多东西嘛，嗯，可是三十。从过三十岁之后到四十岁，在植牙上面，哎、欸，它又是另外一个的层、呃、次。那有一些人他会很顺利地往上，嗯，呃，争取他更多工作上的这个升迁上的表现。那、嗯、有一些人他也必须在这个时候去做一些生命价值观的选择。有的人会，欸、我放弃工作的升迁，然后我可能把重心摆回家里。哦、oh, 嗯，等于你可能成家，或者是你可能生子、嗯，所以你的重心也会慢慢的可能从向外转回，就是面向家庭。是。那另外还有一个部分，我觉得过了三十几岁之后，在呃个人的嗯，不能讲财富，我不想用财富或是会直接连接到钱这件事情上去来阐述、嗯嗯。我觉得应该是说你自己的累积也会被呃。拿来，可能身边的不管是长辈也好，或者是同才，其实也会被拿来去稍微嗯比较,嗯比,較比较，或者是衡量哦。就像过年的时候，阿妈都会问你，没错，像过年我们就最害怕，就是回到就是家里那。如果是三十 plus 的男生或女生，如果你现在是属于单身的状态，那就一定会被不知道是哪里来的大姑啦、哪里来的大姨啦、哪哪里来的阿伯之类，的，就会开始问你说啊有没有交女朋友啊，有没有交男朋友啊，哦啊什么时候要结婚呐、啊？通常就是会来问这一类的问题。是，所以影片上面的都是真的，当然都是真的啊。所以后来现在不是很多、呃、有趣的这种梗图啦，或者是脸。本书插画家，他们其实很爱画这种，例如过年回去的解决各式各样这一类的催逼问题的妙招。是，嗯。不过因为我一直觉得啊，每个年纪好像都会有每个年纪的困扰。是啊，相比我在小二十岁以下，可能是烦学业嘛。嗯。那像我这个年纪，嗯、呃，我还没有想到我在烦什么。那好讨厌哦。<笑>那像小猫这个年纪，到底有什么样的困扰是你觉得是对你来说特别的不舒服，或者是想要跟大家分享的我觉得不舒服哦，嗯，就是特别值得抱怨的。值得抱怨，我觉得还是回到年纪这件事。我觉得年纪的增长，对于这个社会看待女性这个性别，其实是相对没有这么友善的。嗯嗯，就是呃，例如我们如果想要去认识新的男性，好了，对，那不管你今天是要去什么婚友社啦，又或者是你要请别人帮你介绍啦，嗯，又或者是你想要透过自己呃，就是交友的有一些交友的媒媒介，不管是交友软体、哦，或者是其他的交友管道，就会发现说，哎，很多男生。嗯，他们对于三十加，其实三十还好。嗯嗯，他们其实还蛮多。对于三十五加以上的女生，就会比较没有这么高的意愿想要认识。真的假的？真的真的，我没有骗你哦我。我以为女人跟男人一样，放越久越香哎。哎、欸，我觉得在这一点上啊。坦白说，我不认为女生呃年龄增长是没有所谓的年纪红利的，只是我觉得这个社会把女性的年龄跟女性的身体的价值绑在一起了，嗯、也就是说，越年轻的女性她就越有价值，然后越年越年长的女性她价值就在递减。是，我觉得,我觉得肉体价值吧，嗯，其实就是肉体价值，然后或者是可以更加精准的形容，其实就是呃你的生殖力。哦、嗯，那就针对女性吗？有从男性视角去探讨一些问题吗？嗯，我觉得比你是说从三十岁，然后我从男性视角，对啊。我觉得男生是另外一种压力，就是我刚刚有特别讲到，三十到四十在职场上，他会是另外一个层次。那有非常多的男性，他确实就会在他的职场上，他必须做出一点成绩，他必须呃表现出符合别人对三十 plus 的男性的社会期待。哦， 那很多男性可能过了三十 岁， 他慢慢也确实 是， 呃， 也会有成 家， 或是他会成为别人的父亲、别人的丈 夫， 所以他必须呃多承担一些家庭的责 任， 因为这个责任在他的肩膀 上， 所以他就不得不得不。就是在他的工作上去做更多的争取，因为这才符合就是别人对所谓的三十以上的男性的期待，符合社会的期待。嗯，所以我觉得男生女生都有，只是这个点不太一样。哦、女生比较有的压力是来自于这个身体年龄的增长，就是跟你的自身原本的条件有关；嗯、男生就是你能不能在随着年龄增长。拿到是这个社会认可的附加价值的东西哦、嗯，是这样，嗯，因为小木号最近新开一个节目啊，就叫做、啊、是的，叫做什么？自己介绍一下，呃，三十 plus 的拷贝生活。那这个节目的主旨大概在说什么呢？嗯，这个节目其实我想要表达就是说三十 plus 以上的呃，不论男性或是女性，嗯，我们其实呃。会面临到蛮多自己的课题，这课题它可能跟我们在关系里面有关，因为年过三十，就像我刚刚提到的，你可能会结婚，对，你可能会跟另外一个人走进一个更靠近的关系、嗯，所以我们会有关系的议题。那你可能也会成为就是人父或是人母，你还会有一个往下的一个。呃，直系亲属的关系的议题，当然网上也有，就是跟父母的关系也会呃产生变化。这是我们在家户内部的，可是走出家户，在这个呃职场上，或者是在我们呃工作上，或是在与人的这个互动进退上，我觉得三十岁都会面临到，三十岁以上他都会面临到蛮多，就是二十几岁或是十几岁的时候，你不需要去思考的。议题是哦、嗯，那有没有什么烦恼是二十岁跟三十岁都有的啊？什么烦恼是二十岁跟三十岁都有的、哦。我其实觉得应该是说，也许有一些永恒的议题，我们都会很在意、嗯。例如，嗯，我觉得二十几岁的年轻男女，或者是三十几岁的，呃。好，跳过我不要形容是什么男女好了，对，<笑>好，就是不同的年龄阶段呢，他们可能都会很想脱单，就是我们都会有想要变成、oh. 呃不是单身，是走进关系， oh. 但是在不同的年龄看待这件事情的那个，他在他对你的生活产生的这个影响的轻重，可能就是不一样的。因为三十岁以上，你可能关注的面相比较多，嗯，你的生活就是除了感情这件事情之外，你可能呃在工作上有其他要让你就是瓜分掉你的关注力的，又或者是说随着父母年纪增长，那你是不是在家庭照护上面你也有一块其实是会呃切割掉你的关注？因为的拷贝生活都拷贝很理性的话题吗？还是也是有很搞笑的内容呢？嗯，其实我的拷贝生活主要呢是跟呃新闻最近发生的一些呃现象比较有直接关系、嗯。对，因为我一直觉得就是嗯，新闻很多时候它呈现的是一个社会的现象的切片，一个缩影。嗯，那这个切片它其实是会直接对应到就是呃。群众当下的生活 哦， 对， 那我们确实也可以看 到， 就是 呃， 这些新闻的现象背 后， 它凸显出很多就是不同时代的一些不同的状况。那只是我自 己， 因为是三十普拉斯 嘛， 所以 呢， 我会特别的呃在意我自己的年龄层碰到的一些问题跟议题。那我也希望可以透过就是。嗯，说靠背就是，其实靠背就是靠背啦。对，那说靠背呢，我们是一个比较好笑的说法，嗯、就是透过这个靠背的过程，我们还是可以，就是把一些发生在我们现在呃这个年龄层三十 plus 以上年龄层会遇到的一些呃生命的议题或是课题，我们做一些有趣的讨论跟分享。那当然希望就是可以让呃听众。从这里也可以得到一些嗯不一样的想法吧、嗯。哦，我有看到你的第一集是在说躺平主义。是的，那我们来听一段吧。好不、哦？欢迎收听三十普拉斯口碑生活，我是小莫，我是呆呆姐。今天我们要聊的主题是躺平主义，我就烂。阿姨，我不想努力了。躺平主义啊，其实是最近中国流行的网络用语。那它的意思其实是指年轻人不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费，维持生活最低标准，拒绝成为他人赚钱的机器很被剥削的奴隶。这个词啊，其实最早是出自一篇叫做《躺平即正义》的百度贴文。这个作者超妙，他描述自己的生活是这样子。两年多没有去工作，一直保持低欲望的生活，尽量不消费，也不去工作，完全躺平。觉得这样活着没什么不对。一年就工作二到三个月，都在玩。即使工作，也是去横店片场当尸体临眼赚钱。他那个是什么超好笑！那时候一看到他连工作都是去躺尸，就觉得超好笑。可是笑着笑着，也觉得有一点熟悉。因为其实，在台湾，这个不太陌生。台湾其实有类似的气氛。对台湾的话，其实、呃，年轻人会说我就烂，但是还有还有，嗯，呆呆姐漏掉一个，哎、呃，阿阿姐啊，啊姐我我我我唔想。不爱努力了，对不对？戴姐，我们不要挑战台语。好，其实简单来讲就是，阿<笑>、啊、姐我不想努力了，或者是阿姨我不想努力了。对，我实在讲不出口。就我们这个世代来讲，怎么可能不努力？那<笑>怎么可能说我就烂摆<笑>烂？不可能，不可能，怎么躺平？那你讲到对厌世风的印象？躺平主义，这应该不是三十岁的问题吧？嗯、我觉得我二十多几岁，我也很想要每天都躺平啊。我觉得躺平主义这个话题哦，它应该是说它不会只局限在二十几岁。嗯、可是呃，我觉得它在现在的这个社会，其实应该是说亚洲的进，就是亚洲已经开发或是在开发中快速蓬勃发展的社会里面，它出现的一个跨跨世代的。也就是说，除了二十几岁之外，其实还蛮多已经步入三十的年龄层的这一群人。当你在你呃二十几岁，你没有抓到某一个机会，是对，那你就仿佛被这个呃时代给留下来了。嗯,嗯那当你发现哎你被留下来之后，你距离那个跟你。原本起点一样的人，距离他越来越远。其实我们还蛮容易有一种，那我就算了，或者是我就让我自己不要这么累。哦， 所以我觉得躺平它不会只发生在二十几 岁， 只是 说， 当然各个国 家， 我觉得亚洲的各个国 家， 哎， 它的年龄年龄层好发的年龄层是比较不一样的。那以日本来 讲， 他们其实早在十几年 前， 我们就已经都听到他们有很多的什 么， 呃， 就是 啃， 哎， 日本好像不叫啃老族。很老是台湾的用语。嗯嗯，日本有很多低欲望青年，是对，然后他们就是一群不爱买房子，然后也没有一定要搬出去，嗯、就是他们可能年纪很长都还跟父母住在一起。对对，然后他还不结婚。嗯，所以这个就反映出，就是在十几年前日本就已经是这个状况了。是。那后来台湾，我觉得大家也不会太陌生。对啊。对，其实像我们这种三十几岁这一层，我觉得其实已经还蛮多人就卖不。起房子嘛，对，就是我前两天还看到一则新闻，就在讲说，我们现在台湾的青年首购，就是首次手购物，对、嗯，年龄已经又往后推，这个后是往更年纪更大的年龄推，现在的首购已经推到三十五到四十岁了。哦，是不是觉得很神奇？因为在我们就是呃父母的那个年代吧对，我的父母可能二十几岁他们就买房子了。开始买二十几岁、嗯，天呐！对呀、啊，你父母应该也差不多吧？我不知道哎、欸，他们年纪有点大了，我改天回去问问看<笑>、嗯。你可以回去问问看，因为我都可以记得，我父亲告诉我说，就是那个时候，内湖一瓶才八万，八万。嗯，那他买很多吗？可惜没有，<笑>我都责备他目光短浅。<笑>哇！好可爱哦！实在是买太少了，我就跟他说：“爸，你如果多买几件，你现在就可以非常骄傲的说，你的职业是包租公，<笑>好好可爱哦。”嗯，对啊。所以我觉得在台湾其实也是已经大概有十十年以上，嗯，就是经济因为比较停滞，然后很多人觉得呃钱不好赚或很难赚，所以大家也就呃不会这么的奋发向上。中国其实是真的是这几年开始，因为它的发展稍微慢一点吧。嗯、是对，所以当别当别的国家像日本跟台湾已经开始慢慢在躺的时候，他们没有，他们那时候是非常奋起的，才刚站起来是,不是、嗯。但是这来这这两年，就是中国有一些他们自己的政策上的一些调整。是，那也确实，因为中国人真的太多了，竞争真的太激烈了，所以让非常多的年轻人。就面临到就是被社会毒打的痛苦，既然站着会被社会铁拳打到，那就躺就好了。好可爱哦！嗯、那他们还自己写非常多爆笑的段子。你说躺着的韭菜不好割吗？<笑>你有你有看过？我有看过。啊，小学妹果然也是见多识广呢。我觉得还蛮可爱的。那因为我也快三十岁了嘛、嗯，不知道小莫能不能给我们这一些不管是二十几岁、十几岁还没有到三十岁的人，有没有给我们什么建议，让我们可以无痛的进入三十岁呢？我觉得很难无痛哎、欸，哦，所以说一定要痛一下、嗯。我觉得是一定要痛一下，不过这个痛也不是坏事哦。嗯，就是这个痛，就像我们可能呃学骑脚踏车，你一定历经过那个摔倒的痛。对，可是你,你知道，你痛了几次之后，我们就会在里面学到一些，呃，我下次怎么避免再摔倒，的这种 make up。是，所以我觉得痛还好，只要能够就是呃再站起来就好了。哦， 那三十岁以上的人你就不用给建议 了， 大家赶快去收听三十普拉斯的考杯生 活， 是 的， 让小莫陪你一起痛 哦， 哎， 不 是， 让小莫陪你一起考杯生活。好， 那今天的节目就到这 边， 我们谢谢小莫。等等等等，我还没说，我哪个时候陪大家靠杯啊？不是靠杯，每周三我们会更新三十 plus 靠杯生活，那希望各位听众多多支持哦，赶快订起来，订起来！没错，给它订下去，拜拜，拜拜。拜拜